0: Ey Ey Escucho mucho que habla Escucho mucho que bla bla habla Pero un leo no se voltea yeah. Cuando un par de perros le ladran Escucho mucho que hablan Escucho mucho que bla 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 Pero un leo no se voltea Cuando un par de perros le ladra Bienvenido seas a un nuevo episodio de Dimelo Friend, el podcast que da gusto a tu curiosidad si es tu primera vez escuchando, hola, mi nombre es Guillermo y soy el anfitrión de este podcast en donde me siento a hablar con individuos que diferencian en la sociedad sobre sus experiencias personales y profesionales para que tú, que nos escuchas, puedas aprender de estas. En este episodio número 16 hablamos con el nutricionista Luis Fernando García sobre la importancia de una buena alimentación para una buena vida y algunos de los efectos que tiene la nutrición en nuestro día a día. Luis Fernando nos contó sobre sus aspiraciones profesionales en tenis y cómo éstas lo llevaron a incursionarse en la nutrición. Desde anécdotas hasta consejos prácticos sobre cómo mejorar la dieta y bajar de peso, Luis Fer enseña la relevancia de la nutrición y cómo tú puedes cambiar al cambiar lo que comes. Que muy fácil dedicarse a hacer rapero Cuando uno tiene background de plata Background de plata mi culo Mi padre es un duro Llego sin un duro y se mata Y es que todo también lo hago por él No solo por usted y por mí Quiero ayudar a la gente cuando ya tenga papi y mami durmiendo en París Sé que lo tengo Como lo expulso Como lo esquío sobre la nieve Dímelo dime. Antes de empezar, quisiera invitarte a que leas nuestras últimas publicaciones en nuestro nuevo blog Escríbelo. Aquí nos dedicamos a desglosar y exponer temas de relevancia importantes y poco discutidos en la sociedad y que pensamos les pueden servir. Búscalo en nuestro blog, en nuestra página web www.dimelopodcast.com y lee nuestras últimas publicaciones. 3, 2, 1, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Eh, Luis Fernando, bienvenido. Gracias. Le la bienvenida al día de hoy. Quería que dieras una pequeña introducción al respecto de quién eres, cómo tu vida terminó girando en torno a la nutrición. Ok, ok. Y darnos como un, un flash ahí de... Ok, de bueno, yo,
1: de yo soy nutricionista, dietista, idóneo aquí en Panamá. Desde el año pasado que me gradué aquí en Panamá, estudié aquí en Panamá, y entré a nutrición porque yo era tenista. Yo fui tenista profesional desde, y bueno, me fui a vivir a Estados Unidos a, a estudiar ten, a jugar tenis, a entrenar, donde entrenaba que siete horas al día, dije, todos los días.
0: Era tuve tu vida.
1: Sí, exacto. O sea, tuve ranking profesional de tenis. Y mediante la búsqueda dije todo lo ideal que necesita un atleta para poder lograr su mayor potencial fue, dije, bueno, psicólogo, tuve psicólogo deportivo, alimentación me empecé a educar en alimentación y me empecé a ir a un nutricionista y bueno, ya lo técnico y táctico de los entrenadores y preparación física, ¿no? Entonces
0: me fui tanto dije, "Bestia, tengo que comer bien, tengo que comer brutal" y fue dije, ¿te diste cuenta de la, el link que hay que no se sabe mucho del desempeño físico y hasta mental con la nutrición? Digo, que sí se sabe, sí se sabe, solo que es se asume cosa. que tiene que comer buco y ya. No se entra a fondo dije, a analizar el detalle, que no se tiene en consideración y tienen, pienso yo, más efectos de lo que se cree a veces esos detalles. 100%. Y hay muchos mitos que se tienen Uf. taken for, dije, tres comidas al día, por ejemplo. Y Exactamente. Un esquema específico para todo el mundo y que creo que no se entiende el concepto de que todos somos distintos hasta biológicamente, pues en cierto sentido. Sí, ¿no? yo, yo
1: discrepo un poco. porque ¿En qué sentido? Porque al final... Si somos hombres, si somos mujeres, bueno, somos no, <risa> hay mujeres y cada uno hormonalmente funciona distinto como hombre y como mujer y dependiendo de la persona, claro, de, que si es hispano, que si es asiático, pero al final el cuerpo es el mismo. Todos tenemos hígado, todos tenemos pulmones, todos tenemos eh, riñones, intestinos y los estudios están hechos basados en pobla cosas poblacionales que sí está demostrado que, por ejemplo, una alimentación más alta en frutas, vegetales y menestras, por ejemplo, en todas las poblaciones disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares entonces decir que cada persona es un mundo es como que te está cerrando a que la ciencia funciona para cada uno distinta y, y cómo y no defines fuera, no fuera
0: práctico, es verdad Exacto. Ver, lo, lo considero así porque la, la mayoría de los estudios se basan en tendencias y que de, de agrupaciones, porque la vida también varía por cultura Ves en Latinoamérica comemos otro tipo de vainas, lo que come en Estados Unidos o en, en Sudamérica se come bien distinto, acá también bueno, en todos lados se come de distinto. Que...
1: Deberías ser estudios nacionales. Yo considero que deberían ser nacionales. Incluso dividir el interior de la ciudad. Pero no puedes basar tu ciencia y toda tu práctica en estudios de casos clínicos de una persona.
0: Muy, muy que particular, ¿no? Tienes que.
1: Casos y controles de la y que. Cuando es. lo
0: compras con más cuerpos, te das cuenta del efecto real. Con más. Creo que son fuera como test o material de prueba, ¿no? Ya sea. Un atleta, otro atleta, cuando ya ves unas tendencias, ahí cuando Exacto. ya tienes una data más... Exacto, yo creo que sí,
1: hay que creer en las tendencias, pero hay que creer en buenos estudios hechos, ¿no? Es que, La metodología sí. bien, bien... O sea, hay, hay que analizarla, o sea porque a veces bien. hay estudios y que, y que no, que eh, esta persona quema más grasa por dormir más, por ejemplo, y sí se ha demostrado que las personas que duermen 8 horas queman 55% más grasa que las personas que duermen 5 horas, aunque coman exactamente lo mismo Y hagan el mismo tipo de ejercicio Pero si yo diría Bueno, va, voy a dormir yo ocho horas Y voy a compararme con, con Guillermo Y voy a hacer que tú duermas cinco horas Yo como ocho horas Pero yo, tengo, yo me atiendo con un nutricionista Y tú no haces sí, nada O, no. o sea, le a decir Ah, no, es el sueño y dije, ¿Quién dijo que es el sueño? Hay si él no comió bien
0: Exacto
1: Entonces O el otro día vi este Que me llamó la atención Y quería debatirlo Pero a veces hay que como que Dejarlo <ríe> tranquilo Que decía Que se ha demostrado Y si hay estudios importantes Que el tomar sol Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y esto. Cosa que yo reto a cualquier persona que se lo diga a un, a un dermatólogo a ver qué le dice. Y es dije, bueno, me estás diciendo una variable. Normalmente las personas que toman más sol son las personas que más ejercicio hacen. Las personas que más ejercicio hacen son las personas que mejor cuidan su vida, son las personas que tienen menos estrés
0: porque el ejercicio también disminuye el estrés. Sí, y el contacto con la naturaleza también, sabes que a veces no, nos metemos mucho en, en, en el teléfono, en Uf. todo el mundo tecnológico, nos perdemos trabajando, etc. Quería saber, retorno un poco más a tu background, sí. ¿por qué te saliste del deporte? ¿Te gustó más la nutrición? ¿Alguna lesión? que se pasa mucho? Dura pero... eh, ¿Está bien? Sí, pues sí, sí. No, sí vale. no sé, no sé.
1: Ok, bueno, yo me salí del deporte en el 2015, o sea que no es como que mientras ah, estuve no, estudiando. Hace poco, entonces, ¿no? ¿Cuatro años? Sí, uh -huh. bueno, pero tenía 21 años, ¿no? Tampoco, sé, yo tengo 24 ahorita. Um, no es que estuve en mi mejor nivel en el 2015, mientras estudiaba en la universidad. Y nutrición no es como que estudias en la mañana y puedes trabajar. Nutrición es como uh -huh. a tiempo completo, y así que estás todo el día estudiando en la universidad. Entonces yo entrenaba. Eh, tres horas o cuatro horas al día donde de 7 de la noche a 10 de la noche iba al gimnasio a mi preparación física y entrenaba tenis cuatro veces a la semana de 9 de la mañana a 11 de la mañana entonces era como que con casi cinco horas al día mientras iba a la universidad y tenía que presentar proyectos y iba a empezar la tesis pero realmente sorprendentemente y es algo que yo nunca hablo pero bueno es una muy buena pregunta que haces que es que yo realmente paré de jugar porque no estaba haciendo lo que me hacía feliz es decir el tenis me encanta pero entrenar cinco horas al día significa que a las 10 de la noche llegas a tu casa cansadísimo Ay, no, y no vas a parquear no quieres
0: hacer más nada no, no quieres no hacer nada pensar, no, no quieres hacer nada
1: entonces el tenis es algo que yo siento que esperas tanto un resultado final que paras de disfrutar un poco el proceso y ahí fue yo
0: por, soy lo... y por. eso es complicado ahí se malversa mucho la, la la finalidad de muchas cosas exactamente de que Puede que yo quiera ser un futbolista, pero no estoy willing tú como dices tú, a entrenar todo eso, a mantener una dieta. Y ahí ves las prioridades. Y que bueno, me gusta el producto final, pero no estoy dispuesto a adquirir el estilo de vida que hay detrás de, claro. de esa figura, ¿no? Claro. No, y yo creo que todo eso se adapta a la vida, y lo estábamos hablando ahorita.
1: Se adapta a la vida, y también yo lo adapto en nutrición. Como que queremos ser... La persona que tiene un six pack. Queremos ser, <risa>
0: Toda la vez. Eh,
1: quiero dormir ocho horas. Quiero ser emprendedor mientras tengo mi otro trabajo. Mientras como saludable. Es que dije, espérate, espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué ya haces bien? Vamos a felicitarte por eso que ya Exacto. haces bien. Vamos a ver, ¿qué disfrutas de lo que haces ahorita? Y en base a eso trazamos un plan donde no te vamos a cambiar el sueño, el ejercicio eh, y todos los aspectos de la alimentación de un día para otro. Los cambios no suceden así. Y ahí fue donde yo aprendí. A preguntarme a mí mismo, ¿qué me hace feliz? Y en base a eso, uno empieza a definir cuál es tu objetivo y cuál es tu plan. Incluso en alimentación, porque la alimentación no solo es comer. La alimentación tiene todo que ver con, con, con estar con amigos, con, poco, con todas obviamente. las relaciones. Entonces, cuando uno está triste, ¿uno come más o come menos? Porque todo el mundo reacciona distinto. Yo soy de los que pierde el apetito cuando tiene una no situación No ni comer. Ajá. A mí me pasa que, lo mismo.
0: Yo soy más de. Me pierdo. No, no quiero ni pensar en eso. No, no, no siento necesidad. Tengo como tanto estrés que, que el físico ya dice que se desconecta. ¿Me entiendes? Como que totalmente fuera de eso. O sea, te sales del deporte. Ajá. Yo pensaba que era por algún tema relacionado a una lesión, para que sepas. O sea, pero fue asumiendo. No te conocía. Dije no sabía. Digo, me he lesionado. por mucho. Nacho pasó, por ejemplo. Yo hablé con Ignacio. Uh -huh. Que o sea, para mí era futuro selección para más duro. Sí, que ahorita mismo. Nacho un duro. Y. se... ¿sí? Uno, prioridad, se dio cuenta de que se jodió duro, en verdad, y le dio la vuelta a la moneda. Una oportunidad es otra vaina y Man, yo creo que, cambió la perspectiva, ¿no? Yo creo que el deporte y el, con lo que él está haciendo ahorita es increíble. Yo ya tengo toda la, la camisa hablando sí, sí, sí. de, de
1: culto, ¿eh? <risa> El deporte te enseña a ser responsable, ordenado y tener un objetivo claro, siendo sincero con los errores que tú mismo cometes. Eso es lo que yo he aprendido. Y en nutrición lo aplico, por eso a veces soy un poco obsesivo y por eso tal vez me salí del tenis por, por esa obsesión de la perfección que no existe <risa> fue como que yo no voy a hacer esto para recreación como que
0: es que vas duro o estoy sea, aquí exacto y bajé con todo o sea te requiere mucha atención si quieres dominar el tema de verdad siento que stems out dice que a un nivel claro, que claro. pero que ahorita infinito. no lo estoy haciendo ahorita jugando de vez
1: en cuando mm. so, no soy tan bueno y me está gustando
0: más es que lo disfrutas más te das cuenta que a veces puede, me gusta más de hobby que como profesión, como profesión en las exigencias son, son estos manes, tú piensas que Jokovic, claro, o sea, estos manes son unas Claro, Pero lo aprenden a disfrutar y su familia los apoya, es otra cosa, es otra cosa. Y conlleva otros sacrificios, que a veces otros no estamos sí. dispuestos a, a take indies en ese sentido. Claro. Voy a tocar un tema más. Dale, lo que tú quieras. Estereotípico, hablando de deporte, etcétera, porque estábamos hablando de eso. Uh -huh. La dieta para los deportistas. Está muy moda principalmente, no solo hablando de atletas de alto rendimiento, sino gente que se dedica solamente a esculpir su cuerpo. Es que sí. Bodybuilding, masa, solamente gana masa. El enfoque de bulk up, cotear, elimina gracia, eh, comer altas cantidades de proteína, es que para poder es que, elevar bueno. es que tu síntesis de proteína y a la vez es que poder recuperarte más rápido, producir más músculo crecer. Claro. ¿Tú qué has visto en tu carrera profesional como nutricionista? Aquí en Panamá, de tus clientes y de la sociedad general, de... La conciencia que tiene la gente de esa relación y la atención que se le da, o sea, en la práctica. ¿Qué tanto lo, los atletas tú ves o los bodybuilders en este sentido, porque son distintos, sí, totalmente sí, son... diferentes exigencias, ves que le dan el enfoque real que pienso yo se le debería dar? Siento que lo menosprecian o que no hay mucho conocimiento. En okay, o sea, me preguntas, atletas en general en Panamá. Sí, dije en Panamá, exacto, okay. el contexto social de aquí. ¿Qué tanta importancia le dan? Se le da. Okay. ¿Te has visto? Con tus clientes principalmente, me imagino que es el contacto más.
1: Sí, 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 sí. No, bueno, tú, he tenido la suerte de haber podido trabajar en el plan de alimentación de tres equipos de fútbol de la LPF. Por ejemplo, la temporada pasada trabajé con el Costa del Este FC, esta temporada también, y con el San Francisco y con el Tauro. Entonces, ahí es donde te das cuenta qué tan la gente está dentro de esto. Entonces, muchas veces, y uno de los errores más comunes que vi, porque sí les interesa, sí les interesa pero se bloquean apenas escuchan nutrición saludable dicen saludable caro yo no estoy para eso sí. yo no puedo pagar eso a mi familia entonces ahí se bloquean un poco y es bien difícil ese tema pero sí hay muchos que les interesa y a los que les interesa créeme que tienen resultados de una vez por ejemplo en la temporada pasada el portero del Costa del TFC bajó ten, tenía bueno no sé si él quiere que yo diga eso pero tenía un exceso de peso para su deporte y bajó alrededor de 10 a 15 libras y al final de esa temporada no esta la anterior que llegaron a la final fue uno de los porteros con menos goles si no me equivoco el portero con menos goles recibidos
0: ¿estás o sea, hablando de ¿cómo se llama? ¿Sabes? no es que no ah, recuerdo mucho el nombre es que me lo mencionaron ayer mencionaron un portero también Sebastián sí, sí. por eso te digo dije en el episodio de él si sí, no recuerdo el nombre y no sé si era él es, creo que es Powell el apellido ¿Es sí, el? sí 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 bueno es fue con Sebastián que trabajamos con eso que equipos. se tiró un cambio radical dije ¿se dio cuenta de la importancia de la dieta? Y, y el impacto que puede tener en, en su desempeño, claro. o sea, que te cambia, o sea, prácticamente a veces hasta el enfoque, a veces tú llegas con un ambiente estresado, en cierto sentido hasta ir ahí, o estás desconcentrado, no estás ni enfocado, eso a veces te, te tranquiliza a otras cosas. Y, no, el
1: estrés y la alimentación están unidos, y lo, voy a tu pregunta, ¿la gente se interesa en Panamá? Yo creo que no. Yo creo que falta de interés en la parte alimenticia. Creen que porque ya saben de deporte van a saber de alimentación. Confiamos mucho en los entrenadores y pensamos que los entrenadores ya saben cómo se debe alimentar para cada deporte. Por ejemplo, en gimnasia que ponen a las niñas a pesarse todos los días. Cosa que no es saludable para la mente de las niñas.
0: Sí, está todo el día pensando de que... ¿Cuánto voy a pesar mañana? ¿Cuánto va a pesar mañana? Todas las mañanas de que... Y son niñas adolescentes Que son unas cracks Y vas generando Un estrés de temprano Que se lo vas incrustando el, La manera de pensar O sea, al final Te acostumbras a eso ¿no? Nosotros sí. nos adaptamos A esas vainas Buenas o malas
1: Y si hay estudios De gimnasia Y trastornos de alimentación Hay muchos No es mi tema ¿eh? Pero lo hay Entonces
0: Que se da una correlación Mucho de esos me imagino que es exceso querer llevarlo a un punto Ya drástico Que pesarse pierde el, día, el no. enfoque
1: dije que... Yo no creo Que hay que pesarse Todos los días Por ejemplo
0: ¿Por qué? Piensas que el, el estrés Principalmente o...
1: Ese es un, un aspecto pero digamos, hoy me comí un alimento más alto en sal porque comí afuera. ¡Qué chuzo! Estoy tres libras más elevado y obviamente lo que te comiste no pesa tres libras. Sí. Pero el sodio, o sea, el sodio que está en la sal hace que uno retenga más líquido. Entonces, ¿qué Además dices? esa pesado
0: agua. ¿Que esto te aumenta 3 libras? No. <risa>
1: <risa> o sea, tampoco hay que martirizarse por los gustos. Date tus gustos con tal de que el 80-90% del tiempo estés comiendo saludable. Y que sea la mayoría del tiempo
0: y vas a ver una diferencia. Al final no es decir... Pienso yo que a veces al irnos a eso radical, perdemos hasta la sostenibilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando, ah, voy a comenzar, duermo cinco horas todos los días y hoy voy a dormir 8 horas y de hoy en adelante ya dije, es que, ah, bueno, ahora voy a comer todos los días saludable. Exactamente. A las dos semanas ya te así que eh, la hamburguesa, eh, No sé es, qué. Y, y rompes y pierdes, normalmente dije. Claro, claro. Y siento cuando planificas esas salidas de rutina a veces te ayuda a mantener como fresco el, el sistema, integrarlo en cierto sentido. Te lo digo porque... Yo le busco vainas, dije, relativas a los hábitos. Uh -huh, uh -huh. Y se, no solo se le en el comportamiento humano, sino hasta en la comida. Claro, el, reward, el Ajá, reward. Y en la manera en la que tú, el estrés a veces te dispara esa necesidad de comer y simplemente porque te sientes bien y quiero comer. Dije, pero tú lo estás wired así porque estás acostumbrado. Se puede cambiar. Claro, esa respuesta claro, claro. innata. Es, que, es como si fuera una computadora. está programado para eso. Sí, yo recomendaría. Tampoco lo vas a cambiar un día
1: para otro. Pero hay días que, dice Chuso, estoy antojado de algo dulce. Uh -huh.
0: Y ahora en tu nevera
1: ves una soda y te metes esa soda y te sientes feliz porque la soda... Satisfecha, así dije. A los 10 minutos, ¿te acuerdas cómo sabe esa soda? Ya, ¿no? O sea, piénsalo. Cuando tomas soda, realmente, no cuánto, te dura, ¿cuánto te dura esa felicidad de tomar la soda? Es, es el placer instantáneo del, del, del gas, de que tomándotelo ahí, dije, ya. L bueno, o sea, eso. Por eso quieres seguir tomando, porque se te va. Pero cuando tú te comes, por ejemplo, un restaurante rico que no comes que una fritura, sino no compres un plato elaborado, tú estás toda la noche y dices, que, wow, eso sí estaba te rico. Te sientes
0: bien, o sea es que, well-being total. Es que el...
1: No solo saludable, estoy hablando de sabores ahorita mismo, no estoy hablando de salud, sino cuando tienes mezcla de sabores de verdad, realmente eso te queda.
0: Es más, siento que sí te marca. No, sí. es, no es tan dije, pasajero como la soda. Es verdad, no lo había Entonces, pensado así. El punto de eso
1: es que cuando estás estresado, cuando no, si te vas a tu gusto, bueno, dátelo Pero si no acostúmbrate a tener comida saludable en la nevera. Tú vas a comer lo que tienes a la mano. Sin, mm. lo que te cuesta va a ser mucho más difícil hacerlo un hábito si no lo tienes a la mano. Si siempre tienes rebanadas de piña, que yo estoy seguro que a la mayoría de la gente le gusta la piña, no, no, sabo, como... siempre están la chance, siempre tenemos piña. Y resuelves con la piña, Ey, eso hace un hábito brutal. Tienes más fibra, entre más fibra comes, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, menos riesgo de enfermedades de, de diabetes. Eh, vas a tener menor peso porque se ha demostrado menos riesgo de cáncer de colon, que está pasando bastante últimamente. Y yo, si a mí me preguntas, ¿cuál es la principal deficiencia en la alimentación de las personas? Es la fibra. ¿Y dónde encontramos la fibra? En alimentos que yo sé que la gente come en Panamá. Piña, lentejas o porotos. Mm,
0: con, y se comen mucho. Pues, arroz con hey, porotos. Todos los días, prácticamente. Clásica acompañante
1: Entonces siempre yo pregunto a la persona eh, ¿comes lentejas o porotos? Dice, sí. Y dije bueno. Eso es uno de los alimentos más saludables. Sigue comiéndolo. Con solo media taza. O sea, la mitad del tamaño de mi puño ya disminuye un 9% del riesgo de una enfermedad de corazón. Con poroto. Eso nomás es la porción esa. Dije. Solo esa porción. ¿Me estás entendiendo? <risa> o sea...
0: Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba dimelofren en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios.
1: Entonces, la gente piensa que uno va al nutricionista que te quiten el arroz.
0: <risa> sí, es verdad. Y uno espera que esa sea como el... Bueno, ya. Exacto. Y, es, y piensa que es fácil. También retirar, voy a irme más a los temas de dietas radicales. Ahora que Dale. hablas de retirar estas cosas, Dale. que pasa mucho. Dije que cuando te vas con paleo, dije que va full carbohidratos. de que full, por ejemplo. Dije no, no lo necesitas. Dije. Claro. ¿Qué opinas tú? El planteamiento del paleo, no sé mucho la justificación detrás, científica. Dije, uh -huh. ¿por qué eliminarlos? Y después te quiero meter un poco los temas hablando de carbohidratos y el gluten. Ok. okay. Ver, pero primero con los carbs y la dieta paleo en general. Me parece. Tú que debes conocer más. ¿De dónde proviene esta corriente? Yo vi que como que se impregnó la sociedad Esto fue hace años que fue dije, Estos atletas que decían que Palio te puede ayudar a hacerte dije, sí. Así que dije, venas, dije, todo strong dije, Fibra nada más y eliminar dije, A veces los slumps de energía dije, Que te venían cuando comías carbs y etc ¿Qué, qué opinas? Okay, tú?
1: Yo opino de la Palio, realmente he leído bastante Y yo creo que la Palio empezó cuando empezó el CrossFit Como que la Palio la y el para. CrossFit iban juntos y la gente que empezaba a hacer crossfit empezaba a hacer la dieta paleo, que es realmente como las personas comían hace más de 10.000 años. Que si un arroz refinado, no comías un arroz refinado, por ejemplo, el maíz no se puede en una dieta paleo porque el maíz es uno de los alimentos más genéticamente modificados para producir en masa, mm
0: -hmm. al
1: igual que la papa. Porque si nos ponemos a pensar la comida chatarra, casi todo tiene, la soda tiene maíz. Son papitas
0: y tiene, son maíz, tienes razón.
1: La soda tiene maíz, tiene el jarabe de maíz. El maíz sure, ah, sí, el exact.
0: famoso. Ajá.
1: Entonces... Ellos dijeron, no me había fijado en esto nunca ahora que le dices exacto entonces ellos quitan eso pero no significa que la dieta que la dieta paleo sea baja en carbohidratos eso para mí es, tiene que quedar muy claro porque si sí te permite yuca te permite todo tipo de verduras como ñame o tobe te per, eh, tienes una
0: amplia gama de otras opciones para
1: reemplazarlo ¿no? reemplazas el arroz con qué quinoa amaranto eh, este tipo de cosas que al final son saludables y no necesariamente son refinadas entonces, sí, yo promovería. Justamente hoy tuve un atleta que quería hacer la dieta paleo y yo le dije, sí, vamos a hacerla. Pero la dieta paleo no significa, para, para mi concepto, porque yo hago una dieta paleo medio modificada. Vamos a buscar todo natural, sí, pero no vamos a excedernos en un exceso de carnes donde te vas a meter 12 onzas sí, de carne. Decir que Almuerzo,
0: dos pedazos de entraña. Yo, no, a mí me parece. Eso no es paleo. Eso supuestamente te bombardea a nivel y que es mucosa creo y que dentro de ti sí. te daña en otro sentido ¿no? sí, tal
1: vez no nos vemos por, por esa línea pero palio es como que todo lo que se comían hace más de 10.000 años es que implementarlo ahora pues es que Exacto. vamos a
0: vivir como se vivía antes eliminando exactamente, este producto,
1: exactamente. es finadas. que si hagamos un círculo ¿qué es palio si hacemos un círculo digamos ¿qué toca dentro de palio aunque bueno que keto sí come lácteos lácteo queso, de... pero pudiera caer o sea hay muchas cosas que pueden caer dentro de palio. El punto de la paleo, que creo que es positivo, es que estamos eliminando los ultraprocesados, que sí son culpables de beneficio. muchas enfermedades hoy en día. Pero no exageremos con las carnes. A eso me voy. Es verdad. Porque las carnes también te pueden hacer engordar. Eso no es mentira. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo y son la principal fuente de fibra. La fibra es un carbohidrato. Mm,
0: Entonces, y por eso que me imagino... Estoy... yo dale, dale, lo de que... Primero. Que vas a ver más tendencia en la gente que come comúnmente palio y que es deficiencia en de fibra, dije, bastante. O no tanto, dije. Te sorprendería, yo diría que no, porque normalmente sí empiezan a comer vegetales cuando empiezan a comer palio. Que comienzan a comer muchos más vegetales sí. eh, que no comían antes normalmente, claro, para okay. llenar ese vacío de, de carbs en ese sentido. Sí puede pasar, ¿no? O sea, la deficiencia de fibra ya
1: está, está irragada, porque, ir, irragada. Es cultural. Está en todos lados, sí. en Panamá casi todos decimos, y yo también lo decía cuando tenía 18 años, a mí no me gustan los vegetales. Entonces, ya eso depende de la persona Hay gente que va a ser paleo y va a comer de todo y Hay gente que va a hacer palio y va a comer carnívoro Solo Ni carne siquiera paleo, exacto Y ahí es donde yo no, no apoyo una dieta paleolítica Ahí, con mucha yo carne. tampoco
0: pienso yo, yo, Esas medidas radicales A veces tienen otras pero, connotaciones Pero, pero paleo no es
1: radical, paleo tiene de todo tipo de alimentos Más nueces y semillas, excelente
0: Más vegetales, excelente Eso es algo que se subestima mucho, las nueces, las semillas Y, y no, no tiene nada que ver en verdad, pero lo estaba pensando, la avena Dije, las hojuelas de avena. Yo soy un aficionado y que te que agua con solo avena. Dije, adicta esa avena. Ah. Me encanta, me encanta. que yo puedo desayunar. que huevos revuelto, me como. que un bato de, de mantequilla mantequilla. que un mango y un vasito de esa avena. Un desayuno así. Dije, sí, sí, sí. Está bien. La hojuelas de avena, ¿qué beneficio tiene? Yo sé que tiene fibra, tengo entendido. Dije, pero sí. no lo sé. Dije, porque yo lo estudié, sino porque lo he leído. Es de la misma manera que he leído que la leche tiene al calcio y ahora, Exacto. ahorita yo soy un man que no toma leche. Yo era adicto a la leche y la 10. <ríe> ok, ahí eso, eso podemos tocarlo
1: también. Eh, bueno, te era la pregunta de la leche y...?
0: Era antes la leche, lo de la joven avena.
1: O oh, avena, ok. Era, avena tiene fibra. Tiene un tipo de fibra que se llama los betaglucanos. Betaglucanos. Sí, eso lo llamamos alimentos funcionales. Alimentos funcionales son parte de alimentos que tienen funciones medicinales dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué se ha demostrado de ese tipo de, de betaglucanos en la en avena, que es que disminuye el colesterol en la sangre porque es como si fuera un globo, imagínate un globo en tu intestino y agarras alimentos altos en azúcar y los atrapas,
0: entonces eso no los lo absorbes
1: y no se te sube el azúcar en la sangre, sino que los desechas y bueno, vas al baño y los llevas para el baño <ríe> Claro, ahí <sale. ríe> entonces por eso la fibra es buenísima, porque te hace reducir esos picos de insulina esa elevación de la azúcar en la sangre en el cuerpo y por eso reduce el riesgo de enfermedades. Y no, también. Y energía, me imagino que tiene un impacto también en. Eh, sí, sí, digo, porque es un carbohidrato. Pero ¿sí? también ¿sí? colesterol. Uno elimina una muy poquita cantidad de colesterol en las heces todos los días y la fibra también se lleva ese colesterol que normalmente fuera reabsorbido por el ¿sí? hígado. Tal vez me estoy yendo un poco técnico, ¿no? Ese colesterol va a ser no, reabsorbido. Es importante que se sepa. Sí. Que se, se el colesterol va a ser reabsorbido. Siempre hay un colesterol que te ayuda a absorber la grasa ah. de los alimentos en, en el intestino. Pero el colesterol también puede ser... Ese colesterol que te ayuda a absorber la grasa de los alimentos es reabsorbido por el hígado. La fibra hace que ese colesterol no pueda ser reabsorbido. Y por lo lo desechas. Lo desechas y el hígado tiene que sacar colesterol del hígado para regresarlo mm. al intestino. Y así poco a poco. Por eso la alimentación en casos ya extremos, cuando ya la persona tuvo un ataque al corazón, cuando ya la persona tiene mucha grasa dentro de las arterias, una aterosclerosis que es como se llama no se aplica tanto a la alimentación porque este esto de reabsorber el colesterol demora mucho.
0: Pienso que es más, sí, y la manera pienso más eficiente fuera generar la conciencia de que se prevenga con estas medidas de claro. implementando que sea un toque, dije, ya no te voy a decir como yo de todo, sí, sí, todos sí. los días y te lo juro, dije, yo normalmente no tomo aquí, ni jugos, o sea, mi días es que agua, de agua, y la suerte me tomo aquí, ah, unos tés, perfecto. me tomo uno y un café. Y a veces peco y dije, "Oye, me tomo un jugo de naranja por primera vez en poco de tiempo porque hay un jugo de naranja sin azúcar en mi casa y lo normal." Lo roqué dije, "Chá, cool." Pero la naranja tiene la fibra, entonces también, ¿viste? Eso mejor de la come. Pero
1: yo diría, cambio más fácil que puedo empezar desde ya, comen más de me, come, come más menestras.
0: Más por otro frijoles para implementar compra en tu casa. Yo pienso
1: que cómpralo ya que ya lo tienes ahí, como dice tú. es que la mayoría de la gente come mínimo tres veces a la semana de arroz con lenteja o con poroto. O sea, Sí, lo hacen ya. El punto es que hay un cerro de arroz y una cosita sí, que así, dije, para el toque mojar el arroz. Esa
0: salsita o algo. Cuando pudiera ser mitad y mitad. ¿Sabes? A mí que me cambió mucho la manera de ver. Y voy bueno, a un episodio con él de nuevo, Raúl Moreno, que no le he sacado. Ajá. tu problema con el audio ahí. Vamos a arreglarlo. No sé ¿qué pasa? Todo. Y Raúl fue uno de los primeros que me comenzó a hablar de esa vaina. Porque que es aquel línea de vegano. Sí, él es más. Cambio de estilo de vida y cómo él. Dije, no, tú te puedes un plato de arroz y la mitad de lentejas. Dije, buco. Pues no, vas a tener bucos minerales, vas a tener hierro, vas 100%. a tener proteínas. O sea, es cool. ¿sí? Eso me cambió. eso fueron las primeras veces que me cambió el enfoque. Dije, proteínas, carnes. Dije, pollo, bah, pescado. Que era el enfoque normal que uh -huh. se tiene. O de la mayoría de la gente con la que yo me relacionaba. Pues, claro. Del enfoque de la proteína. ¿Qué fuentes de proteína no comunes? ¿Conoces tú así? Que no se, comunes. Sí, no, no, no tan estereotípicas y que... Carne roja, eh, carnes procesadas, sí, sí, pollo sí. y pescado o marisco, en ese okay, sentido. Okay. yo recomiendo
1: mucho, y no por la línea vegana, el puerco liso. El puerco liso, uno dice que no, que el puerco es malo, y por ejemplo, mi papá le quitaron la vesícula, entonces le mandan a comer al principio eh, más bajo en grasa. Entonces, a veces se come una entraña, que es lo más alto en es grasa que grasa. hay. O sea, y es que no come puerco liso. Y dice que el puerco liso no tiene nada de grasa, dije. Es que, eso Solo es la, porque es puerco. Es la figura que, es, que se la ha creado en la cultura de acá. Dije, porque las rips son altas en grasa. Sí, ¿sí? La chuleta también. Imagino que está relacionado al bacon.
0: Principalmente, yo creo que es más esa. Sí, sí. Ese, o sea, el, que, el, puerco el puerco es grasoso, pero el puerco liso no. ¿De dónde, esto, ¿Dónde lo puedes En todos los supermercados. Sí, todo,
1: ¿tú, no, puerco liso. Puerco liso no, en todos los supermercados. Y queda suavecito. Yo lo hago con pasta, así con salsa de tomate cocido al mismo tiempo. Queda delicioso. Sí, las menestras son fuente de proteína. Tal vez no es la mejor calidad de proteína, pero yo antes tenía una campaña que le llamaba esta. Las menestras son la mejor fuente de proteína. ¿Por qué yo decía eso? No realmente porque sea la mejor fuente para absorber proteína, pero es la única, una de las no es la única, pero es una de las pocas fuentes de proteína, porque son altas en proteína, las lentejas más que nada, que también tiene mucha fibra. Entonces, no me gusta hablar de alimentos aislados, por ejemplo y que cuál es la mejor fuente de proteína a mí no me gusta hablar de eso porque nos centramos en un solo nutriente cuando necesitamos muchas cosas sin menospreciar la grasa los carbohidratos la fibra las vitaminas y la proteína yo creo que si lo vemos de manera integral y me preguntas de manera integral cuál es de las mejores fuentes de proteína que también tenga otras cosas yo me iría por las lentejas
0: Las lentejas.
1: sí pero si hablamos de proteína full las de origen animal eh, por ejemplo, los lácteos, para aumentar masa muscular, son los que tienen más contenido de leucina, que es el aminoácido Esta, más no lo, importante para el aumento de, de la masa si muscular. Es, no exact,
0: exactamente, es un aminoácido ramificado, de cadena ramificada. Y esto va a parar porque el suplemento este Dale. es un suplemento que me llama mucho la atención. El poco material probatorio dizque, de una injerencia real en lo que es consumirlo, dije. Dije que lo vas a tomar y vas a tener un efecto, dije, comprobado. Bueno, dije bueno. los BCAAs como mm -hmm. suplemento, dije, que lo mandan a los bodybuilders, dije, no, you should drink. Dije, o sea, estás en el gimnasio te mandan, dije, tu porción de BCAAs para que tengas tu sí, aminoácidos sí. complejo y vaina dije, los vitales. ¿Tú qué piensas de ese suplemento si lo has estudiado? Si conoces un poco, yo lo tomé un tiempo, dije, más, dije, sin saber, nada más como que, ah, se lo toman, yo lo voy a tomar. Claro. No sentí nada particular. No, no y no lo vas a sentir. No vi necesidad tampoco, dije, yo siento que con dieta normal podía también llegar a tenerlo, si es
1: que Ok, es que teóricamente uno sí necesita esos aminoácidos ramificados, de cadena ramificada, para poder tener una, ma un mayor, una mayor síntesis de proteína muscular. Eh, la cosa es que en un pedazo de carne tienes ya esos aminoácidos. estar ahí también. O sea, en, en todo lo que tenga proteína tienes esos aminoácidos. Entonces, ¿qué es la proteína? Es un conjunto de aminoácidos. Entonces la leucina, la isoleucina y la valina, que son esos tres aminoácidos de cadena ramificada, están en los productos animal, de de fuentes de proteína de origen animal y vegetal. Por ejemplo, hablamos de proteínas completas a veces, que es un término que ya no uso porque los veganos pueden tener una alimentación con buena cantidad de proteína. Si tienen diferentes tipos de alimentos, nueces, semillas, cereales y menestras durante el día, van a tener suficiente proteína. Pero a las menestras le falta un aminoácido y a los cereales le falta otro. Cuando los comes juntos, se, complementa. se
0: complementan. Lo todos los tipos de aminoácidos ¿no? al final y, y llenas el perfil pienso yo de, de requerimiento lo que necesitas dije es que normalmente por eso a veces pasan los veganos que no son tienen mucha masa
1: muscular porque Amenaza
0: cierto tipo de sí yo yo, yo creo que la menestra es
1: lo que les hace falta a veces comen eh, que es quinoa como fuente de proteína como ensalada en, la, en el almuerzo y en la cena una pasta con tomate y entonces dije dónde está la menestra el quinoa como proteína el quino es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos necesarios. Sí. Sí.
0: De no eso no sabía. Sí lo es. Sí lo es. Yo lo, lo asocio es que físicamente. de es que para mí era que un arroz más. Es que, sí. En eh, cierto sentido. Es que, y culinariamente arroz, sí. Culinariamente. Yo asocio el sí. arroz a la roja, carbohidrato totalmente. O sea, dije es que totalmente. No,
1: quinoa es fuente de carbohidrato. Tiene una, un conjunto de aminoácidos que lo hace una proteína completa, más no tiene la cantidad de proteína que sí. pudiera tener unas lentejas. Y acuérdate que para aumentar de masa muscular estamos hablando de cantidad de proteína diaria, más que si es una proteína con todos los aminoácidos o no. Eh, son temas así, ¿no? Al final, varíen la comida. O sea, si varías tu alimentación y tienes cereales como la quinoa, como el amaranto, eh, como el arroz integral o las patas integrales, si tienes menestras, lentejas, frijoles, garbanzos, tienes vegetales, tienes nueces y semillas, y si no eres vegano y tienes las carnes y varías y tienes diferentes tipos de alimentos, vas a tener las proteínas necesarias. Para, para sobrevivir sí, y tener claro, una alimentación claro, ¿no? saludable. Sí, claro. En Panamá no tenemos problema con la proteína. Casi nadie. Es pasa, verdad. pero casi nadie tiene. Problema. Exageramos con la proteína.
0: Sí, nos gusta un la, la carne, sí, sí, el sí, pollo, sí. la, la harina, en verdad. No, no está mal, solo es el, como la manera que la cocinamos el problema. Una pregunta, yéndome más para el lado, y estamos hablando un poco de proteína. Sí, sí, sí. Pero quería saber, leí el otro día. Para, me hizo sentido de lo que sé de algo de composición de bio biológica del cuerpo y cómo procesa las vainas de que comer dietas altas paleo, por ejemplo en proteína tener esta cantidad tan alta de aminoácidos en el cuerpo que podría tener algún tipo de efecto negativo no sé si sabes de esto si se acidifica el cuerpo pienso yo que si estás comiendo mucho ácido per se tu pH en cierto sentido va a inclinarse más para un lado que para el otro lo normal ¿qué, qué consecuencias podría tener esto? ¿son malas? ¿pueden ser fatales? Okay. Eso me recuerda a lo que llaman ahora las dietas
1: alcalinas. La gente está diciendo oh. al alcalino, que todo está ácido, etc. Y sí, hay una asociación entre, entre alimentos que te, tienen un pH más ácido y entre mayor pH, menor pH, porque menor pH que se vuelve más ácido, tu cuerpo necesita tener eso que le llaman, eh, ¿cómo que se llama? Tampones, tampones se llaman, que es como que te ayuda a neutralizar ese ácido, por mm. ejemplo. El calcio es uno de esos. Entonces, cuando comes alimentos y tienes alimentos ácidos, por ejemplo, un exceso de carnes, tu cuerpo saca un poquito de calcio de los huesos para neutralizar ese ácido y por ende puedes tener un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Ahí está
0: la eficiencia que se puede dar en los huesos? Sí, de...
1: pero si hablamos de los huesos, el hueso es aproximadamente 50% proteína y se ha demostrado que un mayor consumo de proteína ayuda a formar más huesos. Los... Entonces... Yo no me iría Le, tanto por eso del ácido. Es
0: paradójico, pero se mantendría, entre comillas, ¿no? Pensaría yo. Que
1: te... Ya, hay que ver, hay que ver que si tienes los nutrientes necesarios, y yo me iría, si vamos a hablar de huesos, vitamina D. La
0: vitamina vita, D. La Esta vitam no es la del, la del sol. Exactamente. Sí. Ajá. Eh, okay. Yo estoy obsesionado con la vitamina D. ¿Tú, Hablando de obsesión y vitaminas... Te estoy cortando, Hugo. Pero dale, dale, dale. En serio, tú tomas vitaminas así, que te suplementas. Yo me suplemento. Extra, además suplemento. de comidas normales. ¿Qué, ¿Qué vitaminas tomas?
1: D Yo tomo vitamina D todos los días. Bueno, no todos los días, como cuando me acuerdo, casi como 4 o 5 veces a la semana. Porque yo tengo un trabajo de oficina, entonces yo no tomo sol. Y cuando mm -hmm. tomo sol, tomo, me pongo protector solar y el protector solar bloquea la absorción, inhibe la absorción de la vitamina D. La producción, más que nada.
0: Eso es bien, eso es bien curioso y la gente no lo sabe. De que a veces digo no, pero ponte bloqueador, ponte bloqueador. Y pero veces,
1: hay que ponerse bloqueador. Claro,
0: pero hay veces que no se tiene consideración. Piensas que el niño se está exponiendo a la suficiente vitamina D, por ejemplo, pero lo mandas forrado a un bloqueador dije y, y no, no hay ni, un, ni una absorción preseno. Claro. Hay un artículo de ese que me llamó mucho la atención y yo no lo había pensado nunca. Sí, pero... De que eso te puede llevar a bloquear el...
1: Por eso te digo, hablemos con un dermatólogo y te va a decir, dije, no puede tomar nada, sol, es que, que el sol ya tiene demasiados daños y, y los casos de cáncer de piel están en aumento, entonces... Yo no creo responsable mandar a tomar sol a alguien, como que, que lo hagas de vez en cuando no, no, no hay problema, pero el sol es dañino y el suplemento de vitamina D no cuesta nada, cuesta que 8 dólares para, ah, es
0: accesible, ¿no? es
1: que para 3 meses, sí, es súper accesible y te lo tomas como una fuente de grasa y vas a tener niveles de vitamina D ideales. Se ha demostrado que la insuficiencia de vitamina D logra una mayor inflamación en el cuerpo, entonces... Can, disminuye el riesgo de cáncer, amarra, disminuye sí. enfermedades cardiovasculares, la vitamina D es de lo que más se está estudiando, en España se está estudiando muchísimo. Mucho,
0: la, los efectos de la... Exacto. ¿Qué otras fuentes de, de absorción, además de suplementarlo y el sol, dije ahí de vitamina D así que okay, pueda... Además del
1: sol, Sí. el huevo tiene vitamina D, eh, pescados grasos como el salmón tiene vitamina D y no hay muchas fuentes, la verdad, no hay muchas fuentes.
0: Pescados grasos, ahora que hablas sí. de eso, omega 3.
1: Omega 3... Bien interesante. ¿Comas
0: o solo lo incluyes como Muy de vez en, en tu cuando. dieta y que con pescados, me imagino, ese tipo de ácidos, de grasas?
1: No como mucho pescado, entonces a veces lo suplemento, pero creo que no es necesario. Últimamente hay muchos estudios del omega 3 y ese sí llamó mucho la atención y no lo, no lo he compartido mucho porque el omega 3 se ha demostrado clínicamente, por eso los médicos lo mandan, que ayuda a disminuir los triglicéridos. Los triglicéridos son la grasa que depositamos también en nuestras en, arterias. En las arterias, ¿no? Exacto. Eso es lo que
0: te digo porque mi tío a él lo tuvieron que operar le pusieron una válvula dije en el corazón uh -huh. por asuntos parecidos y de deficiencias de cierto sentido a él le digo que, te mentiría si te digo bien dije el análisis sí, sí, sí. clínico pero no sé si fue un, un ataque dije Dark, se lo tuvieron que ir a Cleveland a la clínica famosa wow. allá fue donde lo operaron y, wow. y le, le hicieron ese cambio el stent ajá y mi abuela toma omega 3 también, y yo me he dado cuenta, mi abuela mi abuela está fresh, va, va a ser una avanzada, mi abuela hace cool. A ver si me sentí bien mi abuela.
1: <risa> hay que ver, hay que ver qué más toma ella y qué más hace ella en su estilo de vida, ¿no? Que si estrés, dormir, este tipo mm. de cosas. Pero el omega 3 es más que nada para disminuir los triglicéridos en personas que tienen triglicéridos elevados. Porque si hablamos de eventos cardiovasculares o muertes por enfermedad cardiovascular, se ha demostrado que el omega 3 no disminuye el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular pero disminuye los triglicéridos, que es uno de los principales factores de riesgo para morir por una enfermedad cardiovascular. Es medio paradójico mm, también, sí, también, pero así no, se mueve claro, la ciencia.
0: Porque, sí, super, eh, la verdad es que por eso es difícil, y pienso yo que es un pensamiento errado ahora que y me lo recalcaste, el enfocar la vaina a, a yes. un tema, porque pierdes mucho el contexto de la realidad, pues, y es poco práctico. Pienso 100%, 100%. Yo, cuando 100%. lo analizas así.
1: Suplementos es, esenciales, yo diría que vitamina D ahorita mismo, y ya ver la alimentación, ver qué tanta fibra estás comiendo y no creo que sea necesario suplementarla, pero si tienes estreñimiento o colesterol elevado, por no tener una buena fuente de alimentación, puedes suplementar con fibra. No creo que sea necesario porque te puedes comer un par de piñas más al día o más menestras.
0: Para la gente que tiene muchos problemas de estreñimiento o de acidez, muy voy para otro lado también, ¿qué Tú piensas que se podría implementar, dije en la dieta normal porque me imagino que debe haber algún desbalance o algo, uh -huh. ya sea en su composición y lo que lo que comen esa reacción. ¿Qué tú piensas que podría implementar para alguien con estreñimiento y para alguien con acidez, con gastritis? Sí. Ajá. Que, que puede implementar a su dieta, que podría ayudar a ayudar un okay. poco más de manera orgánica, no un okay. suplemento, no una partida.
1: Okay. Estreñimiento, primero tendría que ver por qué lo tiene. Normalmente es porque comen pocos vegetales. Entonces, lo ideal fuera que comieras más vegetales, como el brócoli, espinaca, tomate, que son vegetales que tienen fibras, que te aumentan el volumen de las heces, pero también la humedad, entonces hace que vayas al baño más suave y más fluido estamos hablando de heces, sí, y bueno, si quieren, yo me puedo decir, yo puedo debatir de las heces, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, sí, 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 sí pero bueno, ese no es el punto, más vegetales, y si no, hay suplementos que se llama, una hierba que se llama psyllium, psyllium, con P, P-S-Y-L-L-I-U-M, que se ha demostrado que es el mejor suplemento para tratar el estreñimiento, yo te lo paso, para tratar el estreñimiento. Por, por lo que te acabo de decir, que aumenta el volumen y no aumenta el dolor. Y ya si la persona está, está apurada y necesita hacerlo ya, el magnesio, cuando te tomas un óxido de magnesio que es un, eh, tiene un efecto laxante, también puedes ir al baño. No es, no es ideal para hacerlo todo el tiempo, la fibra sí, el magnesio no, pero se puede. Y gastritis y acidez, yo me iría por, yo me iría por ver qué la persona está, está comiendo. Si tienes gastritis, trata de evitar cosas carbonatadas como las sodas o club soda. Eh, evita alimentos ácidos como muchas carnes rojas.
0: Y hay mucha gente que come mucho picante. El picante te puede,
1: me imagino, disparar eso. Dependiendo del tipo de picante. Hay picante, sí. sí. Pero también mm. en Brasil se ha hecho estudios del picante y la gente que tiene que come uh -huh. con más picante, pero picante natural hecho por ellos, tiene menor eh, cáncer de estómago. O sea que hay como... Otra cosa medio paradójica que tiene o sea, que es el bien interesante. Bien
0: curioso, hay, que, que... hay que
1: estudiar, hay que estudiar y eviten cítricos, tomate, limón, piña, eh, pero principalmente yo me alejaría del café, del té y traten de el no. El café es uno subestimado. Sí. De
0: desayunar también y a veces lo primero que toman en la mañana. Sí. Me imagino que eso en el estómago vacío debe ser un, un golpetazo de ácido, ¿no? Y Sí. No te acostumbres a tener hambre. Dije es que no que cuando tengas hambre como.
1: Ya cuando tienes hambre y sientes algo ahí en el estómago. Ya. Ese sonido es el ácido del estómago
0: viendo que, que digiere. Y no buscando qué, qué, qué tener ahí. Exactamente. Es como cuando dicen que, que ya, cuando ya tú sientes que tienes sed, ya estás deshidratado. O sea, Exactamente. Ya estás, ese cuerpo en necesidad de, de que te de ese H2O ¿no? del cuerpo, de que oxigenes esa vaina. Sí, el al tema, final, ¿cómo? te más el lácteos, te iba a cambiar. Lácteos, dale. Para que me comentes un poco la gente, de los efectos de los lácteos, entendió mucho con el bloating, que está inflado, uh -huh. Sí, y el gluten. Ajá, y los temas de gluten y de lo que es la, ¿cómo se llama? La proteína slow digesting, la cafeína, caseína, que okay. es la famosa de los lácteos. Sí, bueno, explica un poco.
1: hay estudios de caseína eh, que hablan de que la caseína aumenta el crecimiento del IGF-1, que es una, una hormona que es una proteína que se ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer, más, más. hay pocos estudios de ese tema y no considero yo que los lácteos realmente tengan la culpa de todo como las personas piensan en el cáncer porque también hay muchos estudios y esto sí es, dije, por el IARC ER, que es el Instituto de Investigación de la Organización Mundial de la Salud del Cáncer la, a nivel la, mundial, que, que analiza miles y miles de estudios de cáncer a nivel mundial que habla de que una alimentación alta en calcio aunque sea de lácteos disminuye el riesgo de cáncer de colon entonces, yo que si los lácteos son esenciales Puedes no comer lácteos, pero tienes que comer fuentes de calcio, que están en los vegetales verdes, más nueces y semillas. Eh, la papaya tiene una buena cantidad, más no una fuente de calcio, como hojas de mostaza, kale, eh, leche de soya, que es un poco suplementada, pero al final comamos alimentos con hojas verdes que tienen calcio si, si queremos parar de comer lácteos. Yo no soy de los que opinan que los lácteos son los causantes de todo el cáncer.
0: Hay mucha gente que, que sí, yo he visto que... Y es una tendencia, son bien radicales con eso con sí. no, La leche, eliminarla de es muy que, Por eso, mi
1: enfoque en nutrición Es más como que ¿Qué nos falta agregar para protegernos de enfermedades? Y para el cáncer nos falta Más fitonutrientes, que son los nutrientes Que vienen de las plantas, fito es plantas Y la gente no está comiendo Los vegetales y las frutas y, no esto no y semillas lo,
0: Esto no son los famosos Estaba hablando de esto antes de ni para acá Dije, Se habla de los macros, de los mm -hmm. carbs sí. Proteínas y las grasas Y de los micros de los micronutrientes, micronutrientes. detrás de, de eso y que se subestima mucho. Pienso claro, yo no. que es porque no es, un, no es un efecto tan...
1: Es a largo plazo, es a largo plazo. Y bueno, el calcio, el calcio es un micronutriente. Es un micronutriente, ¿no? Al final. Entonces no vamos a ver, dije... O sea, los huesos se nos pueden empezar a dañar desde ya, pero realmente no vamos a ver eso hasta que tengamos 60, 70 años. Mm. Entonces, por eso yo te digo, más que hablar del calcio en la leche, hablemos de vitamina D, que es la que se asegura que el calcio que tienes en la sangre se deposite en los, en los huesos. Por eso la gente no está tomando sol, entonces baja vitamina D. No importa si consumes mucho calcio si o poco,
0: leche. no lo vas a tener dentro de los huesos. Al final no está yendo al lugar que debería. Exacto. ¿no? Tiene una deficiencia de algo. O sea, no es que no va, sí va, pero no se absorbe. No se, no lo... Ah, y ese, ese es el valor real, no, de, del calcio dentro de los huesos, no, y de la fortaleza de lo mismo. Exacto. Es como
1: cuando pides un préstamo. Tienes plata, pero tienes que pagar ah, más. Exacto. Es no ¿eh? verdad, buena,
0: buena metáfora ahí. Pa. Sí, sí, sí. Entonces, es un tema
1: debatible. El que quiera hablar de leche y lo quiera debatir, estoy dispuesto, 100%. Pero yo considero que concentrémonos en lo que tenemos que agregar más que decir que la leche causa cáncer, porque hay cosas que se nos olvida. Yo mando el lácteos a las personas que no suelen comer frutas, vegetales y nueces y semillas porque les hace falta calcio. Y en Panamá sí hay bastante osteopenia y osteoporosis, principalmente en las mujeres después de la menopausia. Oh,
0: curioso, sí, es bien curioso. No, no sabía eso. Se me está dando un poco de datos de curiosos. Sí, no sí, tenía sí. Ni sí. Más idea. A mí
1: me gusta el específico.
0: <risa> Te voy a hacer un último tema. Dale, hasta claro. Hasta hacerte una pregunta específica sobre el veganismo. ¿Tú piensas que es.? No sé si correcto, pero al final es edición propia cada uno. Sí, claro. Pero evitar todo tipo de, de proteínas de carnes, por ejemplo, que de animales. Que es un enfoque que muchos veganos tienen. Dizque, para proteger los animales, para prevenir dizque, todo esto. Dizque, la industria, el maltrato animal, que estamos desbaratando a los animales, etc. Ok, sí. Y no solo de, de todas las carnes, sino que hay gente que se va para el lado vegano, pero se mantienen pes, pesc pescatarians, okay. como dicen. Okay. Dizque, solo pescado. Ok. ¿Qué opinas de, ese, de esa decisión? Y es como que estigmatizar en la carne, como que es mala, okay. todas las carnes, radicales libres, no sé qué. Ok, ok.
1: Yo me voy a ir más por la línea vegana, para no, no explayarnos en todas esas. Pero yo sí considero que la alimentación vegana, bien hecha, es de las más saludables de todas. ¿Por qué? Porque es una alimentación alta en fitonutrientes, o sea, nutrientes que vienen de las plantas, antioxidantes. Es una de las alimentaciones que más disminuye el riesgo de tener diabetes y es una de las alimentaciones que, de los tipos de alimentación que más fibra tiene también. Entonces, yo me diría que es de los, de los mejores tipos de alimentación para reducir las principales muertes de hoy en día, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo sí creo que es bueno, pero a veces nos concentramos en una alimentación vegana en lo que quitamos, no en lo que agregamos. Entonces, Tú puedes ser vegano si paras de comer leche y carnes. No significa que vas a ser saludable. Mm. Para ser un vegano saludable tienes que tener menestras, tienes que tener cereales integrales, tienes que tener obligatoriamente vegetales verdes oscuros para el calcio, como te mencionaba. Sí,
0: porque si no, me imagino que tu cuerpo sí va a estar en un shock. Exactamente. En de sentido, es que tanta deficiencia de, de calcio.
1: Y nueces y semillas que tienen grasas, porque a veces la, se va más. Cereales,
0: eh, salsa de tomate, ¿y dónde ah, están y las grasa.
1: grasas? Entonces,
0: y son importantes.
1: Por eso es que la dieta
0: mediterránea ya es que yo he visto que es gloria y a mí me encanta yo soy un fanático sí, bien, de los walnuts almendras comé full mi aceite de oliva con todo es que... y un último dato para las
1: personas veganas que escuchen esto cuando mezclas menestras o sea que es una fuente de hierro no M o sea una fuente de hierro que no se absorbe sin vitamina C ese hierro de las menestras no funciona para nada y suele pasar que los veganos tienen deficiencia de hierro pero eso se ve después de bastante de mucho tiempo... mucho tiempo
0: que ya se reflejan la, los efectos. Exactamente. En, Pero entonces en es, es
1: sencillo. Cuando comas menestras, comes con vitamina C. Los vegetales la tienen, las frutas la tienen el limón la tiene. Es sencillo. No, no hay ningún problema y suplementarse con vitamina B12 porque esa sí solo está en alimentos esa de origen. Es
0: la del fojo B12, ¿no? Sí, sí, es para el cerebro. El, el, el famoso ese que sí. se toman, no sé, qué, no sé exactamente cuál es el plus que supuestamente tiene, dije... Cognitivo, no sé si memoria. Eh, no es memoria, es como que la vitamina B12 ayuda a transformar, en la,
1: o sea, como que el cerebro tenga energía, pues, por Ajá, decirlo te así. Es. En cierto
0: sentido, no tiene nada que ver con esto, es que estoy más a otra. Participa dentro de ahí, pero no directamente, es como que nos vamos yendo por otro lado. Es otro tema ya. Necesitas B12, B12 ya.
1: porque no la estás consumiendo. Y sí considero que la dieta vegana puede hacerse bien, pero creo que ese, ahí sí se necesita asesoría porque sí ha atendido veganos con, con peso bajo, pero también ha atendido gente omnívora que tiene el colesterol en las nubes, Volando, y yo creo que no es menospreciar ningún tipo de dieta. Si tienes frutas, vegetales, nueces
0: y semillas en una dieta, créeme que vas Vegetable. por buen camino. Va a cambiar el tema totalmente, ahora sí, para ir cerrando. Más enfocado en ti esta pregunta. ¿Tú quiénes sientes que han sido tres influencias grandes, se lo pregunto siempre a la gente, que te han impactado o te han llevado a esta ruta de ese luífero, Enfocado en nutrición y la disciplina que tienes Y el enfoque que tienes y el análisis Porque te es dedicación, ¿no? Para entender tanto ¿Quiénes son tres personas que tú dices que están impactados? Ya sea nutricionista famoso, atleta Tu papá, tu madre, tu hermano Tu hijo, nieto Don Quijote la mancha, si te lo viste en un libro el personaje Dime tres personajes o personas Wow, wow
1: Yo, yo, yo creo que yo, A mí las personas que más me impactado Son personas con las que he vivido eh, en el último año y medio hay una persona que me ha impactado mucho, que me ha, que me ha influido mucho, se llama Carlos Sousa Lennox, que tuve el honor de trabajar con él varias veces y trabajé con él como seis meses en, en la creación de mi marca personal como Luife Nutrición y este tipo de cosas. Y él me impactó mucho porque él me decía que para poder crecer como persona tienes que dejarte ser. ...pero tienes que tener un orden y un enfoque principal para poder seguir adelante. Con Luis Luife Nutrición, ¿cuál es el enfoque? Que la nutrición sea fácil de entender para las personas. Pero eso no solo se logra diciendo, ah, esto es fácil! No, 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 todo tiene que estar pensado por atrás... ...sin olvidarte de las personas que están cerca tuyo. Mi papá es otra persona que me ha influido mucho y siempre me lo dijo. Cuando yo le dije, papá, quiero ser nutricionista, me dijo... ...bueno, si vas a ser nutricionista, tienes que ser el mejor nutricionista... Y cuando te vas a estudiar eso, vas a estudiarlo bien porque ya vas a estar tratando con la salud de las personas. Está, no solo vas a estás jugando con es... la vida prácticamente de ¿Cómo? alguien,
0: ¿no? ¿Estás jugando con la vida de, de alguien
1: prácticamente? 100%, ¿no? 100%. O sea,
0: ahorita vengo a atender a una señora de 86 años que,
1: que tiene muchos problemas. Y... Ahí
0: cuando te das cuenta a veces lo delicado de la nutrición, ya cuando no tienes los niveles óptimos de salud porque llevas muchos años viviendo, o sea, el cuerpo se desgasta, es que no estamos hechos para vivir por siempre, ¿no? Claro. Por
1: ahora esas son dos personas que me acuerdo. Una tercera persona así que me que me
0: inspire. Puede ser un autor, puede ser eh, infinidad de posibilidades. Lo que tú sientas que te haya motivado, impulsado a actuar, a hacer es que, los videos de la cuenta, a, a entender más la nutrición y es que y creo que parte por la gente.
1: Creo que lo de nutrición es más como que a mí me gusta lo de nutrición y tal vez lo que más las personas que más me han impactado en mi vida es como yo mi ética de trabajo y creo que hay un entrenador específico se llama Ismael Ortega que, bueno, fue entrenador de Pelenchín Caballero fue entrenador de varios wow. campeones mundiales y fue mi, mi preparador físico desde que tuve 13 años hasta los
0: 21 él fue el que te preparaba cuando estabas físicamente, sí, sí, exactamente
1: Ajá. y era una persona que me decía hey, tú puedes lograrlo pero tienes que sacarte el dedo o sea,
0: <risa> exacto, y que toca o sea, es que,
1: y aquí no y todo, cuando te saques el dedo y hagas las cosas bien en tu deporte todo tiene que estar basado en ciencia. Porque se nos olvida que el deporte es ciencia. Y la única manera de avanzar en el deporte no es entrenando duro y haciendo las cosas lo mejor lo, lo, con tu mayor esfuerzo. No, es haciendo las cosas lo más inteligente posible con tu mayor esfuerzo. Poder implementarlo... Y de manera eficiente, de que
0: con todo. De pero que lo voy a hacer pero La bien. ciencia es
1: lo que te dice si va a ser eficiente o no. Y él ya tenía una base de que es un deportólogo, ¿me entiendes? Ya conoce, me imagino que o sea, a otro nivel... Es cubano, es cubano. O sea, que estudió el deporte en Cuba. Pues, ciencia, yo creo que... Si te doy una enseñanza ahorita es, basémonos en la ciencia y, y bueno, y el,
0: el comportamiento de alimentación es full psicología, así que vámonos por ese lado. psicología ¿Y qué recomendación le dieras a la mayoría, pienso yo, de los jóvenes, o sea, que, que son los que más escuchan esto, principalmente. Sí, ¿no? claro. Y para despertar esa conciencia, preocuparse un poco más por lo que ingieren. O sea, al final, o sea, ese, ese, ese famoso sí. quote de que uno es lo que come, eh, me da cuenta de bien atinado, ¿no? 100%. Dije, te voy a grabar para que sepas ahorita. Dije, dale, ¿qué? dale. ¿Qué, ¿Qué recomendación le dieras así a, a la gente? ¿no? Una recomendación. Ok. Si yo le doy una recomendación a las
1: personas para mejorar su alimentación... Primero sería, empiecen a comer más menestras, más lentejas, por otros, y esto porque se ayuda a disminuir el colesterol en la sangre, que es una de las razones principales por la cual la principal fuente, causa de muerte a nivel mundial es morir por una enfermedad del corazón. Y por otro lado, es que creo que se vayan más allá y plantéense tres metas en su vida, de este momento, en el próximo mes. Si ninguna tiene que ver con la alimentación, fine, no importa. El punto es que céntrate en lo que estás buscando ahorita mismo, porque al final nos vamos comiendo alimentos chatarra para huir de algún problema mental que tenemos. Y yo, por ejemplo, ya tengo cuatro años yendo, por ejemplo, a terapia psicológica. Y yo creo que es esencial tratar lo que tenemos en la cabeza. Es donde vivimos, es realmente el único lugar donde estamos. Y si no estamos tranquilos con nosotros mismos, vamos a buscar otras fuentes de escape. Y la alimentación suele ser de esas primeras fuentes de escape. Así que esos son dos consejos que realmente yo les daría a las personas.
0: Eh, muchas gracias, Luis, la verdad por compartirnos un poco porque estos temas son uf, que yo estoy claro o sea, nos pasamos ya el tiempo que tenía planeado y todo pero pero gracias por venir hoy compartir esta info para la gente y ojalá les encuentre un valor no de tener conocimiento un poco más a fondo de lo claro. que de lo que realmente comemos y del efecto que tiene nuestra manera de ser eso es
1: y como te dije fuerte. psicología olvida al final es por qué estamos eligiendo comida chatarra todo el tiempo es un, un tema de educación o es un tema de escape y una buena pregunta y, y entenderlo o descubrirtelo a ti mismo no es fácil y créeme que necesitas a alguien que te ayude a descubrir porque tal vez no sea nada que ver con lo que yo la ni fin, siquiera he dicho una razón exacto o sea no sé y es
0: bien o sea, es un tema comple súper complejo o sea encontrar una causa real sí, o sí. una, una raíz de donde se desprenda eso. o tal
1: vez no necesites eso o sea ya yo no sé o sea ya ahí es como que asesórate ¿Qué? porque yo no es sé si es la raíz o no es, o es el plan ahí yo no sé ahí simplemente tienes que buscarlo en ti yo una herramienta que utilizo y ya para terminar, dos cositas que a mí me han ayudado últimamente a mejorar mi alimentación es primero, ahora estoy escribiendo, escribo casi que todos dos, cinco veces por semana en un diario lo que pienso y lo que busco y etcétera, me ayuda como a canalizar mi energía y ordenarme. El otro día leí
0: que eso de, el, el, el acto de escribir te hace, o sea, como moderar a la velocidad que piensas, literal, a una manera real, así que ya, lo puse en story porque esa idea me impactó y un post de esa idea fue y que yo me di cuenta, eso fue un game changer, por eso tengo este cuadernito, uh -huh. que comencé a escribir todo. Dije todo. Yo me di cuenta uno que la memoria del humano es malísima. Nosotros estamos <risa> hechos para pensar más que para recordar. Se puede por mejorar. más de que se pueda entrenar.
1: Hay que dormir primero que nada. Ese ese, es un tema que no tocamos y más importante y lo dormir es lo sí. más importante.
0: Vamos a hablar eso pronto, pronto. para sí. ya hacemos otro episodio al respecto. Pero sí. comencé a escribir por eso. Y siento que me ayudó mucho a canalizar este descontrol de ideas o de pensamiento a... A la vida real, a lo que es claro, de verdad. ¿no? Da lo que sí. y ya no quiere cambiar cosas que no puedo, que al final, por querer cambiar eso, o dije, ah, pienso mucho, no sé qué, y quiero cambiarlo, y no me doy cuenta de que no hay manera. Yo me estreso yo mismo, dije, se vuelve este feedback loop así, dije, infinito, dije, que, que yo me estreso porque dije, wow, porque no puedo hacer nada, por ejemplo, o porque no concreto, dije, que, que, porque muy impulsivo, no piensa las cosas bien, y esto te ayuda como a, a ser paciente, dije, a. 100%. A pensar con calma, a darle el tiempo a las cosas que hoy en día yo siento que el mundo está. Sí, sí,
1: sí, Caramba, estamos, ¿sí? Estamos, sí, yo creo que escribir a mí me hace muy, muy, me deja muy tranquilo, como que dije wow, ahora estoy pasándola mal o estoy pasándola muy bien
0: y, hay, y, y te, a te entiendes, vez, ¿eh? como
1: que hay que aceptar también en qué momento uno está y ya nos fuimos por otro lado, no como que <risa> <risa> si estás mal, hey, fluye también, pero trata de buscar y corregir tus errores. Y, claro. Pero tampoco eso es el centro de tu vida y te vas a martirizar por eso. Y el otro aspecto que te digo es finanzas. <risa> Cuando uno
0: está limpio, uno... El estrés, el uno... estrés, eso... hoy es un factor importante, lo subestimamos mucho. Y yo me critico mucho a mí mismo por eso. Porque diré que no, la plata no importa, la plata no importa. Así que, ya... chuzo ¿cómo no? Eh, es una invención de nosotros, pero ya es parte de nuestra convivencia social, o sea... Es parte de nosotros, prácticamente, o sea, de nuestro día a día. Claro. Y decir que obviarlo de cierta manera, no te voy a decir que es mi prioridad, eso sí no lo voy a decir, pero lo tengo que tener en cuenta para pa estar en un lugar seguro, o sea, de que puedo acceder a los servicios que, quiero, o que necesito para subsistir. Es, como... es la mejor
1: herramienta de trading. Es la más famosa, al final. ¿no? Sí, bueno. O sea, al final no estoy hablando de efectivo o dólar, sí, claro. ¿me entiendes? Estamos hablando de que estamos dándole un simbolismo a algo, uh -huh para que algo que tú consideras que vale algo, yo te digo que si vale o que no sí lo, lo vale. Uh -huh. Entonces, un papel no tiene la culpa de nada.
0: Exacto. Es lo que tú quieras sentir con ese papel. Así que la bueno, verdad. muchas gracias no, por invitarme. No, tranquilo, Luifer, gracias a ti, la verdad. Y bueno, espero, por ahí grabemos otro. Nos vamos sí, a sí, sí otro ahí te la orden. Luifer Nutrición, tú sabes. Ah, sí, ahí, que te busques en redes, cuáles son sí. tu, tus nombres en, en Instagram y en, en sí. Twitter. ¿Tienes Twitter? No uso Twitter, no uso Instagram, Twitter. Instagram principalmente, lo, lo uso página para... web. Tengo página web, todo, y YouTube,
1: Luife Nutrición, L-U-I-F-E, y al final lo que, mi enfoque, que como viste aquí, yo trato de, realmente cada vez que hablo de nutrición, dar una herramienta específica para que mejores. No solo decirte que la fibra es buena, sino decirte que media taza de porotos que te comas uh -huh. todos los días. Algo ya que puedas implementar, algo concreto. Exactamente, exactamente. Implementación creo que es lo que nos falta a los nutricionistas y creo que es lo que estoy buscando cada día más. Así que, gracias. Así que Tranquilo. Espero que les haya
0: gustado. y <risa> Listo. Gracias, <risa> Listo. Listo. Gracias, Luife. Dale. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.